0: Weiter sparen heißt schließen, Unis in Not. Unter diesem Motto hatte das KIT am Mittwoch alle Interessierten auf den Ehrenhof geladen. Grund dafür sind die Verhandlungen über den Solidarpakt 3. Dieser soll die Hochschulfinanzierung von 2015 bis 2020 regeln. Sollte es allerdings keine Verbesserung der Grundfinanzierung geben, würde dies zwangsläufig dazu führen, dass auch am KIT einzelne Studiengänge oder Serviceangebote von der Schließung bedroht wären. Durch einen landesweiten Aktionstag wollten die baden-württembergischen Universitäten daher auf die Situation aufmerksam machen und gemeinsam Forderungen zum Solidarpakt 3 formulieren. Am KIT wurden acht Forderungen erstellt, die Professor Hanselka, Präsident des KIT, meinem Kollegen Frank Winkler geschildert hat.
1: Ja, wir müssen die Gesamtsituation noch nochmal beleuchten. Das KIT hat, wie alle Universitäten des Landes, über viele, viele Jahre Sparpolitik zu ertragen gehabt. Wir wissen, seit 1998 haben wir keine Inflationsausgleiche bekommen, obwohl ja seit 1998 alles teurer wird. Real ist also unser Geld weniger wert geworden. Seit 2007 ist unsere Grundfinanzierung konstant. Wir haben also keinen Aufwachs in der Grundfinanzierung bekommen. Dem entgegensteht, seitdem haben wir 40% mehr Studierende. Also hier geht ein Gewicht auseinander. Mehr Studierende, die wir durch das Studium durchbekommen wollen und betreuen müssen. Auf der anderen Seite gleichbleibendes Geld, was jeden Tag weniger wert wird. Des Weiteren haben wir Engpässe im Ausbau unserer Gebäude. Wir haben Sanierungsstau. Sie kennen den Zustand der Hörsäle und vieles, vieles andere mehr. Deshalb haben sich die Landesrektoren zusammengeschlossen, der Universitäten des Landes Baden-Württemberg und heute einen Aktionstag gestartet, wo wir nur Elementar auf die Grundprobleme hinweisen. Und die Grundprobleme heißen, wir wollen keinen Ausgleich der über 15 Jahre versäumten Inflationsverluste. Wir wollen einmalig 3%. Dann wollen wir ab jetzt für die Zukunft pro Jahr 1%, obwohl wir wissen, dass die reale Inflation mal höher, mal kleiner sein kann. Dann wollen wir unsere Energie- und unsere Betriebs- Kosten, die wir haben, wollen wir angepasst haben an die Entwicklung des Marktes. Also wenn die Strompreise schnellen, dann müssen wir sozusagen an der Stelle angepasst mitschnellen. Ansonsten frisst uns sozusagen Energie- und Betriebskosten, frisst uns unser Forschungs- und unser Lehrbudget weg. Des Weiteren brauchen wir natürlich Handlungssicherheit in unseren Arbeitsverhältnissen. Das geht also um die Personalbudgets, die wir haben und es geht um die Personalkosten. Wenn es also Tarifsteigerungen gibt, die wir allen unseren Mitarbeitern gönnen und die auch sein müssen, dann müssen natürlich die dazugehörigen Budgets, die eingestellt werden, entsprechend angepasst sein. Das Gleiche will gilt für die Pensionen. Und ein letzter Punkt, den wir in der Forderung drin haben, der uns sehr wichtig ist, ist, dass wenn wir, und das sind wir, im Drittmittelbereich sehr stark sind, und wir reden hier immer über Drittmittel aus der öffentlichen Hand, wir reden über Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Mittel aus der Europäischen Kommission für Forschungen an den Universitäten, da bekommen wir die realen Istkosten des reinen Personals und des reinen Papiers ersetzt. Wir bekommen aber nicht die Kosten, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ein Büro braucht, dass dort Heizung fließt, dass ein Netzwerk da sein muss, wo man Computer an schließt, dass man einen Computer braucht. All das ist nicht finanziert. Dafür gibt es einen pauschalen Overhead von 25% auf die Kosten, obwohl die realen Kosten zwischen 60 und 80% sind. Heißt zu deutsch, jedes Projekt, was uns in der Sache nach vorne bringt, nimmt uns Geld weg. Und dieses aufzulösen und dafür eine Lösung zu finden, das sind die acht Thesen, die wir aufgeschrieben haben. Diese sind ergänzt, und das unterstütze ich sehr von den Asten, von allen Asten, dass wir sagen, wir brauchen auch Qualitätssicherungsmittel und wir brauchen auch ein Mitspracherecht der Studierenden für die Verwendung der Mittel. Das steht für uns ohne Frage, außerhalb der Diskussion, selbstverständlich muss das sein.
2: Doch so wichtig diese acht Forderungen auch sind, so sollte doch dies das absolute Minimum sein, wenn man beispielsweise eine Reduzierung der Studienanfänger um rund ein Drittel vermeiden möchte. Dies zumindest lässt Professor Warner, Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten des KIT durchscheinen. Ich kann aber nochmal einfach insgesamt sagen, dass das maßvolle Forderungen sind, die, wenn sie erfüllt werden, uns in die Lage versetzen, dass wir auf sie unsere Standards halten und eben auch weiter sozusagen weitermachen können. Die Bäume wachsen auch hinterher nicht in den Himmel, weil es sind maßvolle Forderungen, die hier gestellt wurden und keine überzogenen, keine, die uns jetzt sozusagen äh, gemessen an dem, was heute ist, äh, gewaltig nach vorne bringen würden. Es ist eigentlich im Grunde äh, hauptsächlich eine Fortschreibung des Status Quo. So gibt es doch einige Punkte, die verbessert werden müssen, findet auch der Leiter der KIT-Bibliothek, Frank Scholze, der auch vor Ort war und von den Auswirkungen der Sparmaßnahmen berichtet.
1: Ich meine, wir in der KIT-Bibliothek merken ja, wie angespannt die Situation ist, aufgrund der steigenden Studierenzahlen, wie dringend äh, zusätzliche Lern- und Arbeitsplätze gebraucht werden. Und insofern, denke ich, ist äh, diese Veranstaltung absolut notwendig, um eine gute finanzielle Perspektive für das KIT und dann zu gewährleisten.
2: Auch der Arbeitsaufwand ist deutlich gestiegen, wie uns der junge KIT-Mitarbeiter Markus erzählt.
1: Die Arbeit steigert sich schon natürlich schon. Wir wurden auch dezimiert in der Abteilung, leider. Und die Arbeit bleibt nicht liegen. Die verteilt sich nur auf weniger Mitarbeiter. Und natürlich merken wir das als Angestellter am KIT. Das kriegst du ja überall mit.
2: An der Podiumsdiskussion beteiligt war auch Alexa Schur, die stellvertretende Vorsitzende des AStA und somit auch der Studierendenschaft. Sie hat etwas gemischte Gefühle, wenn sie an die Zukunft denkt.
0: Ich bin hoffnungsvoll, dass es tatsächlich äh, eine bessere Finanzierung geben kann. Aber ich sehe auch, dass in den letzten Jahren schon so viel gespart werden musste und schon zu einigen Engpässen gekommen ist und dass weitere Sparmaßnahmen, auch wenn sie einfach nur erhalten werden müssen, einfach so nicht weitergehen kann. Daher ähm, bin ich vielleicht nicht ganz so optimistisch, äh, wie das hier auch ausgedrückt wurde.
2: Die Zukunft der Finanzierung ist also bisher mit dem Solidarpakt 2 nicht ganz gesichert. Darum liegen nun die Hoffnungen auf die Verhandlungen zum Solidarpakt 3. Professor Hanselka beschreibt seine Sicht der Dinge und was er davon hält, dass so viele Studierende und Mitarbeiter des KIT hier vor Ort am Ehrenhof an dieser öffentlichen Podiumsdiskussion
1: teilgenommen haben. Ich bin ein Optimist, aber ich bin nicht blauäugig und ich bin deshalb optimistisch, weil unsere Thesen, die wir im Moment in den Raum stellen, haben wir natürlich auch artikuliert. Wir haben sie auch verbal artikuliert. Sie sind beim Ministerpräsidenten angekommen, sie sind bei der Ministerin, bei unserer Wissenschaftsministerin, beim Finanzminister angekommen und alle haben sich positioniert und haben gesagt, wir verstehen es. Und wir sorgen für Abhilfe. Deshalb bin ich optimistisch. Also ich bin sehr dankbar, dass sich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Studierenden, die Professoren die Zeit genommen haben. Ich bin sehr dankbar, dass sie Solidarität be bewiesen haben mit uns, die wir das jetzt sozusagen in den Verhandlungen nicht für uns, sondern für das KIT erkämpfen müssen. Das war ein ganz starkes Zeichen. Das war ein ganz wichtiges Signal. Und dafür möchte ich, und da kann ich auch Ihren Kanal wunderbar für nutzen, meinen ausdrücklichen Dank an alle Beschäftigten und Studierenden des KITs aussprechen.
0: Das war mein Kollege Frank Winkler im Gespräch mit Professor Hans Selka, Präsident des KIT, über den Solidarpakt 3. Die Verhandlungen zum Solidarpakt 3 stehen kurz vor dem Abschluss. Mit einer Entscheidung wird in den nächsten vier Wochen gerechnet. Sobald es da etwas Neues gibt, erfahrt ihr es natürlich hier sofort bei Radio KIT.